Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och peren allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Det är meningen att du ska säga det som står i manus. Speciellt om du jobbar på stora shower, då skulle du inte improvisera. Om du fucking Ridley Scott liksom, som har godkänt texten. Då är det inte meningen att du ska komma och addera någonting. Du ska veta din plats. Du ska leverera det som står på pappret, inte något annat. Och då och då gör jag det. Och inte för att jag vill, utan för att jag råkar för att hjärnan är min funkar så. Vägen har långt ifrån varit spikrak. Efter en strulig uppväxt med problem både i skolan och utanför den började Mattias Varela sin skådespelarbana för 20 år sedan i tv-serien Nya Tider. Sen dröjde det i princip ett decennium innan han landade en stor roll igen. Precis som en uniformsnubbe. Absolut. Mm, det bor som en fucking pundare. Men bra, då känner du hemma eller? <laughs> Med snabba kanske öppnades minst sagt dörrar för Mattias Varela och år för år har han tagit mer plats framför kameran. Den filmen fick två uppföljare, han var med i däckaren Arne Dahl och 2015 såg vi honom i ett internationellt projekt för första gången i remaken av klassiken Point Break. Sen dess har det, för vi som är avbrott som strax ska avhandlas, rullat på med tunga roller i tunga sammanhang. TV-serien Narcos, långfilmen Assassin's Creed och nu då i genomhyllade HBO-serien Raised by Wolves med Ridley Scott som producent. Att jobba med genuina dialekter eller på språk han inte behärskar till fullo, ja, det har varit mer regel än undantag. Utöver sin internationella karriär har han också hunnit bli guldbagge nominerad för sin roll som Johan Persson i 438 dagar och också filmat tv-serien Fartblinda här hemma i Sverige. Och vad det innebär för hans karriär avhandlas också i värvet avsnitt 436 med Mattias Varela. Eh, hur mår du? Jo men jag mår väldigt bra. Härligt. Så jag har haft en väldigt, väldigt bra positiv tid. Mm. Jag har varit hemma mycket. Nej, nej, för, alltså, för vad jag har jag varit hemma en del alltså, Jag filmade ju i förra året Gjorde den här Race by Wolves Som nu gör succé mm, Vi ska prata USA. om det Ja det är mm. väldigt skönt kan jag säga mm. Man har två barn och man vet att man kan försörja dem lite längre mm. Så det, ja, den har gått bra Och den gjorde vi för ett år sedan Och sen efter det så gjorde jag en grej i Spanien Som eh, Det är en av deras liksom, stora heavyweight serier Så det var jävligt kul Första gången jag jobbade på spansk från Spanien och första gången jag får ett jobb i Spanien av spanjorer som är ändå den sortens spanjor som jag är ja. <laughs> du förstår, jag har ja, spelat mexikan, liksom allt möjligt mm. kolombian, men aldrig spanjor och aldrig fått ett jobb i Spanien via deras liksom, ska säga, plattform i det här fallet Otroligt. Och då, så fick du, som fan. då fick du återigen jobba med språket antar jag Nej, då var det ju inte något, det var ju jävligt skönt Då var det ju bara som att prata som jag är ah, okay. alltså, För ah, spanska är ju spanska liksom. ah. Så det är ungefär som att någon skulle säga så här, Men du gör en karaktär från Stockholm, liksom, en svensk Okej, okay. ah. det går bra 
Och det där med språk ska vi komma tillbaka till Men kan du berätta vad det var för serie? Var det... Den heter Jerro det, Den har haft en första säsong som har liksom äh, Verkligen dundrat in den I krysset mm. liksom, i Spanien Blivit stor där Så att, mm. jag, När jag frågar mina vänner där nere bara, men Jag har fått ett erbjudande för ett jobb här Men vi vet ingenting liksom. Vi fattar ingenting De skrev ett mejl på spanska skickat till mina amerikanska agenter Som skrattade och skickade till de svenska som ringde mig mm. De skrev inte ens på engelska liksom Man måste ändå älska spanjorer. De skickade bara rakt av ett mejl på spanska på fyra, fem sidor liksom, med lite olika eh, attached documents liksom, som ingen kunde förstå. Eh, där det var liksom kontraktsförslag och allt väldigt proffsigt fast på spanska. Mm. Hur länge var du borta då? Filmen? Alltså det blev helt sjukt. Alltså, jag måste, alltså det blev helt... Eh, alltså ett av de mest underhållande jobben jag har gjort. Alltså det hände ju så mycket grejer i världen samtidigt. Helt plötsligt så kom corona, covid-19-smask. Eh, det är så mycket större än en filminspelning Jag var råkade vara i Spanien då På en liten ö utanför Gambias kust Som är söder om Kanarieöarna Som heter Jerro okay. Grattis i efterskott förresten Tackar, tackar 40? <håg> Hur känns det? Bra, alltså, bättre än vad jag trodde okay. Samtidigt så känns det ju liksom, Det är klart, det är en märklig känsla alltså, det, är mycket, det, jag, det är svårt att inte Jag tror att alla som har fyllt 40 Är, är rörande överens om att hur mycket man än försöker förta det när man pratar med folk som är yngre eller folk som kanske är mycket äldre så man känner att man inte vill det är ju någonting liksom. man har hamnat i mitten mm. så nu är lika, förhoppningsvis lika långt fram som det är bak liksom. man är medrålders helt enkelt mm. på något vis, det är svårt att, att skaka av den verkligheten liksom mm. Vi sågs som hastigast för ett par veckor sedan och vi pratade lite om liksom hur coronakrisen ändå har varit för dig som har liksom, du som jobbar med film. Yes. Ja, min fördom var ju att allting skulle ha stängt ner. Liksom. Men, men, min med. Ja. Men, men, men nej, nej. nej. Alltså de, det är en märklig värld vi lever i. Liksom. Och nu när folk har varit hemma liksom, nu har det varit, vad fan var det, en och en halv miljard satt ju mer eller mindre instängda i ett antal månader och gör ju det mer eller mindre eller liksom folk är ganska isolerade över världen. Mm. Det kan man ju vara rörande överens om och då då sitter folk framför sina skärmar. Så det konsumeras ju mer content som man kallar det då. Det vill säga serier och film mm. på alla jävla möjliga plattformar mer än vad det någonsin konsumerats av en större publik som konsumerar det i en snabbare takt. Mm. Så det, den, det är en expansiv tid liksom för historieberättare och eh, serieskapare och regissörer. Det är en expansiv era liksom, som, som dessutom förstärks av den här covid-situationen. Mm. Det är min personliga teori som jag tror många delar. Så vad, vad som händer är att det blir som en bäverdamm. Att de, det ligger en massa stockar i vägen. Men behovet av att filma serier som har fått grönt ljus och som har pengar som är startklara är otroligt mycket större än vad som klarar av att mäkta med att faktiskt köra igång produktionerna. Mm. På grund av den rådande situationen med resekomplikationerna och liksom att eh, de flesta större produktionerna behöver filma i länder där sjukvården inte nödvändigtvis är supervälfungerande. Och att där det finns en liksom så att säga bristande infrastrukturell eh, vad ska man säga situation. Många av de länderna de vill filma i är knas helt enkelt. Mm. På grund av att de vill filma där för att det är billigt. Mm. Och så vidare. Och då, då så det, jobb finns. Mm. Men det är bara kanske vissa produktioner som mäktar med att faktiskt dra igång hur eller hur som kan 
som har den möjligheten att de kan liksom bygga en satellitstad eller ta över ett område och helt skapa en, en faktisk karantänsituation med liksom kanske till och med säkerhetsteam eller typ ja, säkerhetsvakter eller till och med militärer som avskärmar ett område som man får bo i och då arbeta i. Mm. Den typen av scenarion uppstår ju liksom när filmproduktioner har budgetar som är så stora. Apropå ekonomisk ångest så hittade jag en intervju med dig som Robert Laul gjorde. Ja, gud ja. Ni pratar om pengar och att du har liksom gått från 180 betalningsanmärkningar på ett år till där du är idag. Ja, precis. Eller där du var då. Men... Det var då i alla fall. Ja. Nej, men det är klart att man... Alltså, det, jag tror också så här... Pengar... Det, fan, alltså det var det är. Men framförallt så handlar det om hur man lever sitt liv- och hur man ser på sitt jobb och sin, sin plats i, i en större kontext än en själv. Att liksom vara en del av en familj, ansvar. Det är plötsligt börjar bete det på ett annat sätt. Det som är så häftigt med barn tycker jag är att... Framförallt, de, de kan verkligen förändra det genuint- men då måste du tillåta det. Det finns ju många papper framförallt, eller nästan bara papper- som inte gör världens mest liksom, positiva utveckling. Men det är kanske för att de inte tillåter sig själva- mm. och ser vad de här barnen kan göra med. Om man väljer att, att liksom öppna upp för det- så, så kan de verkligen få en att förändras på alla plan. Inte bara som förälder, utan som människa, hur man ser på livet- och, de val man gör och hur man väljer att liksom leva rent krast liksom, sin vardag. Eh, och i takt med att liksom, jag tillät mig själv att bli vuxen, eh, antar jag, så cementerades... Det var också då jag gjorde narkos. Det var min första vuxna... Eh, jag gick inte in i den rollen med samma liksom, så här, revansch eller nu jävlar... Eller, liksom. Jag angrep jobbet på ett vuxet sätt, tekniskt. Okej, okay, jag satt och läste text väldigt mycket. Jobbade med dialekten. Jobbade med hur han skulle gå. Det är det ena med det andra. Väldigt liksom, mycket mer strukturerat. Mycket mer liksom, riktat. Liksom. Mm. Mer fokuserat. Gå och lägger sig i tid. Liksom. Bli vuxen. Alltså, så här. Du tog det på allvar. Jag tog det på allvar på ett helt annat mm. sätt. Jag hade gjort det innan också, men inte på det här sättet. Du har jobbat med Ridley Scott. Ja, det är sjukt. Det är ändå lite tungt. Ja, det är sjukt mm. fan hur var ett första möte? Kort och koncist. Okay. Alltså, det är en stor produktion också. Mm. Det blir tusen pers. Jag gillar att säga det, för det är så jävla sjukt. Mm. <laughs> det är så jävla sjukt. Alltså, fan. Det, 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 är stor, det är en stor jävla apparat alltså, av olika anledningar. Och han är ju en stor man, liksom, eller en stor person. En stor liksom, kult. Det är allt möjligt med den här liran, såklart. För att när människor blir så där gamla som han är- och har gjort så enormt tongivande saker- oavsett inom vilken konstform- då blir de ju liksom larger than life. Vare sig de vill eller inte. Mm. För att vi ser dem som det. Jag kan inte vara i samma rum som honom och känna mig bekväm. Det kommer jag aldrig kunna vara. Mm. Det finns vissa människor som jag har haft turen att träffa via mitt jobb- som bara får mig... Jag blir för pirrig. Mm. Så jag, jag blir helt tyst- vilket jag inte vanligtvis är. Jag blir bara helt tyst- liksom, och tar in. Mm. Och that's it. Så det är väl min relation med honom. Vad sa han till dig då? Jag, jag sa väl stack typ. Ja. <laughs> Faktiskt. Mm. Alltså han, han har ju gett mig jobbet. Det funkar ju så- i slutändan. att Någon, någon har ju någonstans- sagt att den här personen- ska vi ta istället för de här andra liksom. och då, då är han den slutgiltiga och det i sig blir så 
svårt grepp. Det är inte så greppbart för mig som har växt upp med och sett så mycket av hans saker. Mm. Personligen så, jag är född 1980 och då i och med det så i Blade Runner och Alien-filmer som jag har sett liksom, till och med på svensk television. Liksom. Alltså sådana filmer som man har sett som man var liten liksom, på VHS och så vidare. Det är så enormt avgörande filmer för mig. Även Gladiator tog mig när jag fortfarande var en känslig osäker man. Mm. Så det är som, mycket av hans filmer har betytt så mycket för mig mm. som filmentusiast. Så det, det är svårt att liksom, ens idag ett år senare när man har jobbat med Karn och man har gjort en serie och det blev en sucke där borta liksom, och alla är glada och det är high fives jag kan fortfarande inte fatta att jag har jobbat med honom mm. ifall någon i en amerikansk eller liksom internationell produktion frågar dig om en huvudroll är det en sån grej du blir liksom rädd av? nej absolut inte, alltså, jag har ju gjort liksom stora roller även internationellt liksom, och är beredd att göra det men det är inte så mycket att man är skraj för det det är mer liksom att alltså, jag tycker man borde alltså, man gör bäst i att veta vad som är en styrka och en svaghet när man har kommit halvvägs in i livet man måste känna ibland att så, vänta nu vet du vad det här rollen är skitfet Fan vad fet den är. Vilken jävla... Det här kommer bli grymt. Men den är inte för mig. Okay. Mm. Den är inte för mig. Det här ska en annan person göra som kommer göra det bättre. Men ibland känner man tvärtom. Shit, den här är verkligen min. Så har jag ju också känt. Mm. Så kände jag ju med Lucius till exempel. Jättetydligt. Den här Race by Wolves-rollen. Speciellt när jag fick veta vad han ska hitta på säsong två och tre. Då var det så här, okej okay, men det här är ju någonting som jag vill göra. Mm. Också... Eftersom det är Aaron Gusikowski och Ridley Scott som ligger bakom två liksom titaner utav mig fan. Eh, så var det bara så här, den här, det här är liksom nästa stora grej som jag vill... Alla jobb är mycket värda, men vissa jobb blir ju tongivande för din, din karriär och hela din yrkesbana. Så mm. är det ju bara. Alla matcher är viktiga, men alla kan inte vara final i Champions League eller liksom Stanley Cup eller... Whatever, vilken sport du gillar, liksom. Wimbledon. Men Race by Wolves är det. Ja, mm. vare sig jag vill eller inte. Mm. Det är större än mig. Race by Wolves är tusen pers i en stor, stor, stor jävla sätt i Sydafrika med stativ jag aldrig sett förut. Och liksom utrustning med, de bygger en åtta kilometer lång pipeline-system så att vi alltid ska ha lite så här suggestiv rök i bild på riktigt. I bild utomhus. Mm. När det blåser och grejer, det ska ändå vara rök. Förstår du hur mycket rök du måste skapa? Och hur du ska sippra ut och var. Och liksom. Rymdskeppet finns på riktigt. När vi går runt i de här första avsnitten, tre, fyra där. Den här grejen som är som är det är inte Sia, det är ingen green screen. De har byggt den här skiten. Alltså alltid, de har byggt faktiska 360-graders sätt. Mm. Och som skådespelare så förändrar det hela förutsättningen- Istället för att stå framför green screen Ja, men, men jag såg klipp häromdagen Eller klipp Jag såg på Instagram bilder från Grejer som jag har tittat på Som jag älskar liksom. Där man har jobbat På ett annat sätt Där jag har upplevt så här, Wow, det vet inte om jag hade klarat Okej, okay. vad, vad tänker du på? Jag som skådespelare är väldigt naturalistisk vill säga, Jag jobbar otroligt mycket med att eh, vara där och då i stunden vilket gör mig alltså det blir väldigt lätt för mig om vi är i naturliga miljöer medan det kan kännas mer så att säga distanserat om, om jag skulle stå med en green screen och vara rädd för en tennisboll mm. 
Här har de den goda smaken att när det är monster, då är det riktiga monster. Liksom. När det är ett rymdskepp, ja, då går vi in i ett riktigt rymdskepp. Även om det inte är hela facket rymdskeppet så är det som ett rum. Liksom, eller mm. Saker och ting du kan ta på. Liksom. Svärdet är på riktigt, det väger bly. Pickan är på riktigt, det väger också. Vi går i en riktig öken. Visst, mm. det är en kamera där, men vi är i en riktig öken. Eh, templet vi står inför är där, de har byggt det. Hur stor, är det lika stort i verkligheten? Nej, men det är enormt. Det är stort nog för mig att låtsas om att det är ännu större. Mm. Det är inte bara en liten vägg du står håller i. Så att ju större... Liksom... Och när man äldrar upp den, då äldrar man upp det på riktigt. Den skiten brann på riktigt. Mm. Och det var varmt på riktigt. Och vi var tvungna att backa för det var för varmt. Och det brann och brann och brann. Och, och det är mäktigt på riktigt. Och när det smäller, då smäller det på riktigt. Och vapnena, då är på riktigt. Fast det är lösplugg. Det vill säga, det är lösa skott, men det låter som att det blir skjuten på riktigt. Mm. Och explosioner och avstånd och liksom skala allt det där är på riktigt och det gör ju att det blir mycket lättare för oss mm. att låtsas helt enkelt Innan vi släpper rymdgrejen så vill ja, jag bara nämna rymd. Arrival Ja, den. ja visst, visst den är, också, den är också riktigt den känns också så här, ja, men det här är en tisdag i liksom Skarpnäck ja, och så ja. kom de bara, det var lite dimmigt liksom. ja, exakt. Dök de upp där på fältet Hällasgården bara Eller hur? Ja. Det är så här grått och ja, men exakt. <laughs> multna löv för, det, för där var det så här Okej, okay, det här är liksom För det är alltid det liksom Okej, okay, nu är vi ute i rymden Och nu kommer det rymdvarelser De har fyra ben och en kuk Och det finns kvinnor och män liksom. <laughs> eh, och, Men i Arrival så är det bara så här Vad fan är det ens? Alltså, ja, det är någon, det är någon, det är någon liksom grå entity. sörja typ. Det är någon smet liksom Ja och det tycker jag är perfekt. Ja, det är mycket lättare att handskas med. Ja, men på något sätt så här, det blir ja, mindre det... infantilt. Ja, det här kan jag köpa så här, så här jävla far off är det. Ja. Ja, men det, det, jag håller med dig. Mm. Men å andra sidan så måste det kanske vara. Jag tror att vi människor vi, det är svårt. Ja, och 2158 eller när din serie nu utspelar sig ja, ja, visst, Då kanske man har letat igenom jävligt många planeter Och så har man hittat den med kaktusar Just det Jag köper det Ja, men man måste, alltså det är min stora grej med en, När jag skulle, det var ju så här Raised by Wolves var ett av de här projekten Som när det skulle rollsättas var en, det, var en, en, det var ett hett projekt Många människor i det internationella skådespelar community var intresserade av att vara med. Alltså jag vet flera som har profilmat. känner många som har profilmat. Och som har varit intresserade. För att det var ett hög kvalitativt jobbtillfälle. Så här, det var som med narkos visste man ju också. Så här, speciellt när det var säsong två. Tänk till exempel, nu var jag ju väldigt för ung och jobbade inte på det sättet. Men jag menar, Sopranos, The Wire. Alla... Tänkte när de ska rollsätta säsong två och tre Då vet ju folk vad det är mm. Då vet ju folk att så här, det här är bra grejer Lite den känslan var det i alla fall med, med Race by Wolves och Snacket gick Snacket gick liksom En av mina stora rädslor var att det var sci-fi mm. Och då är jag inte en person som inte gillar sci-fi Visst kan jag gilla en bra sci-fi Men jag är ingen sci-fi-nörd okay. mm. eh, Lika lite som jag Jag var nära på att göra Venom Med Tom Hardy Jag fick en roll i Venom varför berättade jag det här? Jag fick den i alla fall Och sen så sprack det på Visa Jag fick inte mitt nya Visa i tid oh. Så de var tvungna att ta en annan För mm. the show must go on Fan vad deppigt Det var tufft mm. Det var direkt efter Narcos Så mm. det skulle vara den första efter Narcos mm. Men... Superhjältefilm också Ja visst ja. Jag skulle säga såklart vara inte superhjält utan Skurk Skurk mm. eh, I den Men ändå eh, Det hade varit fett mm. 
få jobba med Tom Hardy och, och få jobba med inom liksom Marvel-universet. Är Superhjälten en grej som du skulle vilja checka om på någon bucketlist? Nej, jag har ingen bucketlist. Jag har fått en fråga förut. Mm. Jag, jag kan genuint, utan någon som helst så här... Genuint säger jag, jag... Jag är lika... Liksom nyfiken på, på vilken roll det är. Alltså jag har ingen så här dröm. Man får bara, ah, men vad är det för drömroll? Man, jag vet, fan, jag tycker alla, dröm, alla, alla roller är drömroller så länge det är en substantiell roll. Mm. För det är en ynnest att få jobba med det här. Det låter så jävla krämigt, men det är fan dagens sanning. Alltså. Mm. Jag har ännu mer i det perspektivet sen jag blev pappa och sen det här halvåret när jag var tvungen att krypa till korset igen. Mm. Och göra någonting bara för att betala räkningarna. Vilket är, fa- det är, liksom, det är konstigt med det, men men när man inte har gjort det på 5-6 år och får göra det igen, då blir det en reality check. Och jag vill hålla den rätt nära, även om jag inte går runt och på något sätt liksom låtsas vara någon jag inte är eller inte är medveten om det, det, det livet jag lever, så är det ändå som att jag vill inte... Ja, jag håller kvar den tanken, den känslan ibland mm. för att påminna mig själv om att säga ej, ta det här på allvar. Eller gör det bästa ifrån det Mm. Keep, keep it håll, håll dig liksom eh, involverad och seriös och gå, till exempel många har små barn ah, så jävla jobbigt att gå upp så hela tiden ah, men fan det är perfekt mm. kom igång med dagen, gå och lägg dig tidigt mm. det är så inga konstigheter det passar ganska bra med hur jag lever mitt liv att ha små barn just nu mm. jag jobbar hårt och anstränger allt mitt fokus ligger på, på familjen och karriären liksom. inte så mycket på så här fritid liksom jag tänker att mitt jobb är liksom som fritid. Mm. Så att jag behöver inte ha liksom så jävla mycket. Behöver inte spela golf? Nej. Alltså vilken jävla superkraft du har ändå som kan eh, spela på tre språk. Det är helt sjukt alltså. Mm. Det, är min, det är min mamma. Det är bara att tacka henne rakt av. Alltså, hennes kamp med att spanska skulle vara mitt modersmål fast jag började skolan här. Mm. Och du, det hatade du ett tag? Som barn. Ja. För att jag kände att min svenska var sämre mm. än spanskan. Och det var skitirriterande. Men hon gav sig aldrig. Geni som hon är så visste hon- eh, trots att hon inte är... Hon var inte lärare i Sverige- utan hon, hennes utbildning från Spanien- som från lärarhögskolan gällde inte här. Så hon var hemma från de första åren. Sen började hon jobba på förskola. Och sen eh, kände hon att hon kunde ta studielån och ha råd. Och då utbildade hon sig som lärare. Men då var jag redan en stor pojke- och så blev hon lärare. Nu jobbar hon i Rinke vid skolan och har gjort det i 15 år. Ja, så hon har gjort en jätteresa med morsa. Mm. Från att vara, liksom, räknas som outbildad fast hon hade en spansk utbildning. Så har hon faktiskt eh, lyckats eh, jobba som lärare. Mm. Trots att hon började väldigt sent i livet. Mm. För hon är ändå så, från 64, 65, 64. Så det är fett. Hon har gjort en resa. Men hon var smart. Hon... Hon eh, gjorde några riktigt eh, briljanta ingrepp i mig tidigt. Till exempel fattade hon att det var något fel ganska snabbt. Hon fattade att det var dyslexi, inte att jag hade myror i röven eller att jag var dum i huvudet som, som det hette på 80- och 90-talet när man gick i skolan. Det var ju innan man hade börjat kategorisera så mycket som idag med olika bokstavskombinationer och olika typer av eh, inlärningssvårighetsbenämningar. Eh, liksom. eh, man visste inte så mycket då. Så då var det bara... Han är dum huvud, han funkar inte, han är bråkig hit och dit. Men mamma såg något annat så hon tvingade mig att läsa och skriva och läsa och skriva. Och jag kom hem efter skolan och vi satt. Och det kom inte, jag funkade inte, jag lärde mig inte och vi, hon kämpade bara. Men till slut så började det lossna för att hon började köra oralt. Och hon började låta mig läsa 
och visade hur man... Och till slut så satte Och då brukar hon köpa samma böcker i olika språk. Ofta spanska eller engelska. Just det, det här har jag berättat, ja. Och det, det var liksom... Min räddning mm. blev att hon lyckades få ordning på mitt läsande och skrivande. Liksom. Mm. För annars hade jag ju inte vet fan vad som hade hänt. Men, men så, och det gjorde jag, liksom, det lagrunden för att jag ska kunna jobba på de här tre språken. Mm. Eventuellt känslig fråga, hur är det med hårfästet? Nej, men det börjar bli sämre. Jag har till och med börjat fundera på om jag ska åka till Turkiet och dundra in lite mer hår. Är det så? Mm, jag det är så på. man gör. Ja, men det är det de säger. Okay. Fotbollsspelarna liksom. Det, men nej, men jag vet inte fotbollsspelarna. Jag har förstått att det är en möjlighet. Jag funderar på det. Jag vet inte om jag pallar vara så fåfäng eller inte. Jag har liksom inte riktigt bestämt mig. Men jag, jag tror att det kan bli så. Men det är en timingfråga också. Problemet är att om jag gör det så måste det bli efter säsong två av Race by Wolves. Men mm. de täcker ju det. De har ju det. Det är konstigt. Mm. Alltså, herregud. På film är det inga konstigheter. Nej. Det är nästan mer privat. Eller bilden av en själv. Okej. Okay. Mm. Men rent tekniskt så är det inte det något problem. Som skådespelare så får du inte mer hår. Nej, nej. Men, men det är inte en så känslig fråga. Nej. Det hade varit det om jag var 35. Men nu jag har jag kommit över mig själv lite grann mm. på ett ganska nice sätt. Ja, men jag fattar ju liksom att er, du har ju massa tatueringar. De kan man airbrusha över. Ja, liksom. du kan tatuera. Alltså det, sen också, det, det skulle jag inte göra idag, några fler tatueringar. Mm. Men, men det är också så här, det känns som att den tiden är förbi. Men, men det är klart att alltså, hår kvalitet eller mängd hår på huvudet och hur det ser ut i kroppen tränad, inte tränad de grejerna är viktiga i mitt yrke mer eller mindre beroende på vilken typ av karaktär du spelar för mig är inte hår så viktigt bra kropp eller vältränad i form är nog mer viktigt utifrån det faktum att jag gör karaktärsroller slash stora biroller kanske någon huvudroll eller huvudroller ibland Men inte den typen av huvudroller som nödvändigtvis måste vara den snyggaste killen i rummet. För att då ger du inte mig jobbet. Mm. Alltså, jag menar, det, mm, ja, jag. Jag vill inte, jag menar, jag menar, du förstår vad jag menar. Det är, som, det är inte den typen av resa jag gör eller vill göra eller ens kan göra. Men jag är inte Brad Pitt. Har aldrig varit, kommer aldrig bli. Och det är jag helt okej okay med. Mm. Hade Brad Pitt blivit tunnhårig, då är det ett jävla problem. Mark Strong, han har inte ett hår på huvudet. Det är konstigheter. Ed Harris, jag menar, beror på vem du är. Jag har fortfarande så pass mycket hår att jag inte är tunnhårig på film. Mm. Är jag lite mer tunnhårig privat nu än vad jag var för fem år sedan? Ja, det kan man ju se om man står i hissen eller så vidare. Men det är inget problem för jobbet, Nej. för mig på det sättet. Liksom. Kan det bli det? Jag vet inte. Det skulle kanske kunna bli det. Det är det som gör att jag funderar på att åka till Turkiet. Och, mm. och säga för, för den här typen av korta hår, då kan man liksom inte ha peruk? Jo... Kan man det? Ja, fan, då kan jag vara fan okay, jag Ja, då kan jag vara fan som helst. Nej, det, det är skitsamma. Speciellt om det är liksom stor budget. De mm. gör vad fan som helst. Alltså, fan. Woody Harrison är ju flintskallig. Liksom. Han är ju långhårig i de här... Vad heter filmerna? Jag kommer inte ihåg. Mm. Men, nej, men det, det, den typen av prylar... Liksom, det är samma sak med typ tatueringar. Eller R. Det, 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 det kan man jobba med idag. Mm. Det, det löser de ganska enkelt. Innan vi går vidare. Bara, hur är fastbänder privat? <laughs> vad fan eh, Nej men vad fan ska jag säga Alltså vi Började aldrig hänga Men vi träffades ju Och, liksom, Han känns ju Han är ju Väldigt duktig skådespelare. Jätteduktig mm. Och 
verkar ta sin liksom, karriär på allvar. Nu kör vi mitt succémoment. Frågor du inte fått förut. Okay. Har du en favorit haj? Ja, det har jag. Och det är vithajen. Och anledningen att min favorithaj är för att jag har fått chansen att se en vithaj. Flera vithajer. För jag var ju i Sydafrika ju. Mm. Så vi körde. Det stod ju i kontraktet att man inte fick göra det. Men till slut, när jag hade filmat klart och de trodde att jag var helt klar. Då skete jag i och så åkte jag och min kusin som var hälsa på från Spanien med sin tjej. Vi åkte och gjorde någon så här high safari. Det var riktigt sjukt alltså. Ner i bur och grejer? Ja, ner i bur. Alltså. Det var det sjukaste jag sett. Det var verkligen alltså, det är bland det absolut märkligaste jag har varit med om. Trots att man fattar att absolut de lurar dit hajen med lite blod och så vidare. Men ändå otrolig mäktig känsla att se det där djuret. Det går inte att fatta i stora de med. Mm. Det är verkligen... Och vi ska inte i havet att göra. Man känner verkligen att man inte är i sitt element. Att det är över att de bara kan göra vad de vill med en. Mm. Vad är din känsla kring ris? Ris? Mm. Som maträtten? Ja. Eh, jo, men jag gillar ris. Mm. Alltså absolut. Men jag är mer, mer för grönsaker och protein liksom, än, än kolhydrater. Men jag, jag gillar ris. Mm. Jag fattar. Men, så det där är sånt... Du, det får du inte äta så mycket nu när du ska nu, komma ifrån. Nu är det knas alltså. Nu måste jag verkligen, nu är 40 det är ju, alltså, Även om jag har en bra grundform Så är det fortfarande jobbigare nu Att så här, möta någon form av Kravbild Än vad det var förut Och då är det, det viktigaste är inte träningen tyvärr Det är kosten det, det, ja, det, det är tyvärr så enkelt alltså, mm. Träna kan du göra hur mycket du vill Det räcker med fyra pass i veckan Du kan köra 6, 7, 8 om du vill Men om inte kosten stämmer Då kommer du inte få de resultaten du är ute efter Så är det bara Nej. Säg en bil som väcker ditt habigar Alltså jag vill ha en elbil. Okay. Mm. Jag känner det. Mm. Jag vill fan haka på det. Jag vet att det finns många som säger massvis med saker som såklart är rätt. Men jag tror att elbil är det enda som kan vara rimligt på sikt. Även om jag är fullt medveten om att tekniken medför massa utsläpp såklart. Och att batterierna inte är gjorda av bomull och, och kräpphapper. Mm. Och att man behöver koltan och att det ska hämtas i Afrikas... Hjärta och att det är konflikter och att det är ett helvete allting vi gör som mänsklighet. Jag är fullt medveten om det. Men jag är bilist. Jag behöver bil. Jag har ett landställe och barn och jag måste ha bil i min vardag. Så jag tror att, eller tror, jag vet att jag måste skaffa mig en elbil. Jag har inte det nu, men jag måste skaffa mig det. Där var vi klara med det här underbara momentet Frågor du inte fått förut. Och då undrar jag, vi har pratat ganska mycket om vad du vet om framtiden, men vad vet du om framtiden? Nu, en tid framöver, så kommer jag att jobba med Race by Wolves framför allt. Det kommer ta ganska lång tid i anspråk. Och därefter så kommer det antingen bli en svensk grej som filmas delvis utomlands eller så kommer det bli en spansk grej. Och vad betyder det för mig och min familj? Jo, det betyder att vi kommer vara borta en jävla massa. Och det rimmar skitbra med mina kids ålder. Så det är ett jättebra läge för oss att passa på att njuta av att leva utomlands och resa mycket som familj nu det här kommande året, ett och ett halvt året. Mm. Sen är det skolplikt. Då, då är det stora frågor som ska svaras på. Mm. Jag och Daniela eh, ser fram emot den tiden i vårt liv men det kommer också behöva komma till att vi sätter oss ner och så här. Det kommer bli ett annat tänk kring, kring jobben. Mm. Vill du rekommendera något? Höga kusten. Tack för att du kom hit Mattias Varela. Vad fint att vara träffa dig igen. Tack så jättemycket för att du fick komma. 
Yes, och den är verkligen sevärd Raised by Wolves och ska komma till HBO Nordic under hösten som jag har förstått det, men den går redan nu att se på kanalen 1010 om man har den. Påminner som vanligt om att kvista in på Instagram för att kolla in uppvärvning kanske svenska Instagrams bästa talkshow. Vi som gör värvet är jag, Kristoffer Tjumf, Mattias Nordgren och så ges podden av Acast. Och nästa vecka låter det bland annat så här i den här kanalen. Vi förlorar inte en match på tre och ett halvt år. Alltså vi vann allt. Det var min dröm. Ja, världens kanske bästa svenska fotbollsspelare genom tiderna Lotta Schelin berättar om omöjlig kärlek, konstanta smärtor och glädjen i att bli mamma. Bland annat. Jag hoppas innerligt vi hörs då. Tack för idag. Hej! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.